0: Всем привет, это подкаст «Ноль по хиршу», и у нас в студии сегодня я, Квантум Форест, Ростислав и Марина Ветрова. Привет. А, Марина а, – психиатр-нарколог,
1: она научный сотрудник а, в Первом Медиа. Также она занимается... А, у нее есть... Она организует журнальные клубы по теме. А, я все правильно говорю? А, да. И ты немножечко занимаешься еще а, популяризацией а, темы ментальных проблем и наркологии.
2: Так точно, все правильно. Именно в таком порядке. Хорошо.
1: Позвали тебя на наш подкаст с Квантом, потому что хотим поговорить о ментальных проблемах. Начали говорить с ним под запись, честно скажу. И вот угу. что произошло: весь подкаст был про то, как я брюжал, про то, как не специалисты идут угу. в медиа и рассказывают всем про ментальные проблемы. А потом я послушал это в записи и понял, что э, стал тем, <laughs> на что жаловался. Поэтому э, в этот раз решили позвать mm -hmm. спеца. Э, но у нас, э, я надеюсь, получится не совсем классическая история, э, где мы призываем людей э, внимательно относиться к своему психологическому здоровью. Э, я же больше хочу высказать э, свои э, чувства по этому поводу. Квантум, я полагаю, выскажет свои. И мы хотим вообще понять, насколько то, что мы чувствуем, это легитимно в данной теме. Насколько это правда, а насколько мы просто пещерные люди, которые вот, значит, ну, в моем случае выросли в деревне и просто ничего не понимают. Фу, такое, такое непростое начало.
2: Ну, um... я понимаю, на самом деле, откуда такие мысли. Ты как человек все-таки, который в науке, у тебе свойственно критическое мышление. да, И э, то, что мы слышим вокруг, мы всегда должны быть э, по обратную сторону и искать аргументы против. В этом задача да, ученого и в этом смысл критического анализа, да, критического мышления, что всегда видеть обе стороны. И я с тобой полностью согласна, что с одной стороны мы видим что действительно есть сейчас много-много существует, так сказать, программ и образовательных в том числе, которые повышают нашу осведомленность про психическое здоровье. И когда я услышала от тебя, что слишком уж много мы про это говорим, у меня прям хотелось сказать, да нет, мы говорим еще очень мало про это, и в России тем более. Вот, поэтому мне хотелось бы, конечно, сегодня да, раскрыть тему того, что об этом нужно говорить, нужно говорить правильно и э, по делу, и так, как э, положено, да, то, что социальные медиа они распространяют информацию не всегда. Корректно, это есть такое, но при этом осведомленность э, психического здоровья у нас пока не на хорошем таком уровне, чтобы бить тревогу о том, что давайте-ка прекращать это делать.
1: <связать> Мне нравится все, что ты сказала. Подписываюсь под всем, все понимаю. Предлагаю вот что. Буду говорить свои э, мысли по этому поводу, э, <связать> пещерные, как я уже говорил, а ты меня, соответственно, поправляй как надо, потому что вот на какой мысли я себя поймал. Я поймал себя на мысли о том, что как будто бы очень много люди говорят про ментальное здоровье сейчас, но как будто бы не все, не то чтобы по делу, но создается... Это как... Ментальное здоровье — это как научпоп, как будто бы. Угу. Идея клевая. Угу. Как будто бы есть люди, которые умеют это правильно делать, но в большинстве своем это тебя раздражает и как будто бы дает, наоборот какой то негативный, ну, негативное отношение Вроде как здорово, что про рассказывают Но то, как делает это большинство э, Создает лишь большее Какое-то мифотворчество Я поймал себя на мысли, что немножечко э, Напряжен от того, как много люди говорят Про ментальное здоровье Когда начал находить э, статьи О ментальном здоровье в таблоидах э, То есть э, в газетах, которые Ну, очень дешевые И рассчитаны mm -hmm. там на громкие заголовки Вот на всякое желтой пресса Хотел... Обычно мы к ВАКСу готовимся к подкасту. Мы читаем какие-то большие тексты на тему нашего подкаста, да, с ментальным здоровьем. Проблема в том, что текстов-то очень много, и непонятно, что читать. Я решил, что раз я не могу сделать правильный выбор, я сделаю точно неправильный выбор. И вот статья под названием «10 заданий для тех, кому не хватает любви и человеческого тепла от лайфхакера». Которая, ну, поможет, э, надеюсь, как надеются его люди, которые написали статью, развеять э, грусть и тоску э, и депрессию и вот все вот это. И здание от «научитесь
0: радоваться хорошему» до «научитесь говорить супер спасибо. <свят> Если <свят> Ростислав после этого выпуска пропадет, во всем вините <свят> Да, лайф... Во всем вините лайфхакер. Это просто хороший совет. <свят> как будто бы
1: ужасные-ужасные медиа. Ужасные ну так вот. Немножечко расскажу, почему я скептически отношусь к ментальному здоровью. Чтобы <свят> дать какой-то бэкграунд и, возможно, законнектиться с какими-то слушателями, которые смогут понять, что вообще-то... То, что я испытываю, возможно, многие люди испытывают, э, ну, недоверие, да? И uh -huh. почему оно испытывается? Началось все в детстве. Э, любил физику и математику, э, что автоматически значило, что ненавидел гуманитариев. Э, психологи, э, психиатры были где-то на этой траншеи между одним и другим фронтом. И, в принципе, с тем, как я вырос, э, научился гуманитариев любить э, и понимать, что они занимаются важным делом. А если даже и не важным, то все равно интересным. С психологией так не получилось. Потому что, во-первых, у меня никогда не было опыта того, что я чувствовал, что у меня есть проблема, и я кому-то обращался, и этот человек решал мою проблему. Я никогда не сталкивался с психологией. Поэтому и смотрю на нее немножечко критично. Но чувство от того, что я на нее немножечко критично смотрю, усилился тот факт, что... Как будто бы психологические проблемы — это проблемы образованных богачей. <quindi>
3: Ээ,
1: объясняю, что имею в виду. Э, люди, у которых есть твиттер, вот у них есть психологи. Ээ, как будто бы у простых работяг, у людей из народа, э, они всего этого не испытывают. Понятное дело, что это заблуждение, потому что они просто не говорят об этом. Вот. Uh, и вторая часть проблемы – это то, что вроде тебе интересно, что там происходит, и ты начинаешь интересоваться, и тебе такое количество пытаются продать вещей, начиная от медитации, заканчивая какими-то трекерами всей твоей жизни, uh, которые при помощи бигдата анализируют твой психотип и говорят, что uh -huh. тебе есть. Uh, и
0: ты как-то и без этого жил неплохо. Ты еще забыл волшебную вещь? Это mm -hmm. зубная щетка, которая по анализу твоей слюны угадывает депрессию у тебя или нет? Я про это не слышал, но звучит как идея для стартапа, скажем
1: так. Вот, просыпаешься в поту ночью после всех этих мыслей и думаешь, у меня есть какие-то переживания в душе, а я их себе выдумал или нет? Вот, такое у меня начало для подкаста.
2: Вау, на самом деле, очень много тем ты затронул. Я хотела бы начать, наверное, с того, что меня зацепило больше всего. Первое, что ты сказал, что ты, да, как человек, который далек достаточно от гуманитарии, ты действительно не очень понимаешь, как это работает, да, то есть обычно, как, ты представляешь себе, а плюс Б равно С. Да? То есть вот, есть какие-то исходные данные, с этим можно что-то сделать и получить некий результат. И вот от психолога, да, от психотерапевта, от психиатра, наверное, ожидается что-то подобное. Ты приходишь, вываливаешь туда свой ворог проблем каких-то, нерешенных, ставишь, грубо говоря, задачу перед человеком, а он там что-то должен пошаманить с твоим мозгом, психикой, и все вставить на свои места, дать результат Решить за тебя какую-то проблему да? У тебя прям был такой Ты прям так и сказал, да? что кто-то решит Проблему за тебя да. а, Вот такой подход Он, конечно, изначально Говорит про то Насколько у нас понимание Вообще работы психики И вообще роли в этом Во всем психолога ведь психолог, психотерапевт, эти люди, они себя не представляют как людьми, которые за вас решат какие-то проблемы. Прежде всего, задача таких людей помочь вам понять, помочь человеку понять, что происходит у него в его мозгу. да, То есть это психическая деятельность, которая происходит при коммуникации с другими людьми, при столкновении с различными жизненными ситуациями. Да? И на самом деле, когда мы говорим про психическое здоровье психическое нездоровье, тут еще тоже важно ввести, наверное, определение. И э, вся фишка заключается в том, что у нас э, мир не дихотомичный, где есть здоровые, где есть больные. А психическое здоровье – это такой спектр. Э, от, грубо говоря, полного здоровья, да, потом у нас есть психологический дистресс, э, когда у людей есть некие психологические проблемы, они, как правило, обратимые, они не очень длительные по времени, и они, скорее всего, сами собой пройдут. Да? Потом у нас есть именно какие-то заболевания э, э, из области психиатрии, э, которые при их не лечении имеют свойство прогрессировать и приводить к инвалидизации. То есть вот такой вот есть спектр да, проблем. И понятно, что для каждого спектра есть свои интервенции, да, которые помогают человеку либо быстрее пройти вот этот вот дистресс и обрести нормальную спокойную жизнь, да, либо там, пережить горе, например, да, утрату близкого человека, какие-то там сложности на работе. Вот сегодня, надеюсь, затронем тему сложности психологические вот в академии до уже лечения каких-то действительно заболеваний. То есть у нас есть критерии болезней, которые описаны... Вот, мы пользуемся в России МКБ, да, международная классификация болезней, в которой описаны все критерии а, заболевания. То есть это не то, что вот мы как-то так посмотрели на человека и думаем, что вот что-то он болен. А, у нас есть определенные критерии, по которым мы действуем. Вот. Есть заболевания, которые, в принципе, видны не психиатру. Да? То есть, как правило, Многие психические здоровья, они ли они на твое поведение, да, и э, вот странных людей, да, обычно тоже люди могут э, так вот в бытовом э, виде, да, делать такие психиатрические диагнозы, что, конечно, не самый лучший подход, но, тем не менее, есть болезни, которые, в принципе, видно и непрофессионалу. Это мы уже говорим про тяжелые случаи, вот, которые mm -hmm. уже ведут к инвалидизации человека не может там, за собой ухаживать и так далее. Вот, поэтому тут э, э, по поводу того, что психиатрия это, или психология ⁇ это ч, э, как бы чисто для богатых, э, тут я бы тоже поспорил, потому что действительно ну, ты сам, в принципе, согласен, что такая позиция она достаточно некорректна, потому что в нашем, если мы посмотрим на вообще мир в целом, я помню, я очень удивилась, когда узнала, что, например, <смех> в одной из стран Африки, в Либерии, до недавнего времени был вообще только один психиатр на 5 миллионов жителей страны. Вот. И там в соответствии с тем, что нет психиатра, многие вот такие странности объясняются всякими там темными духами и так далее. То есть мы же понимаем, да, что святое место пусто не бывает, и всегда хочется найти какое-то объяснение чему-то угу. странному. Вот там, вселение злых духов, это то, что <laughs> и, в принципе, раньше, да, так и понимали, заболевания психиатрические, поэтому иродивые, да, у нас были, они у нас где находились в церквях, да, и там, естественно, оказывали помощь, да, это были люди такие, особо помеченные Богом, вот. Понял. Поэтому мы, конечно, мы видим, что происходит в США, да, например, где действительно врач-психиатр, психотерапевт, он ä, живет припевающе, и кажется, что <смех> все замечательно, это да, действительно проблемы, которые э, беспокоят э, богатых э, людей Америки, конечно, чужды человеку из Магадана, да, поэтому вот эти вот книжки про самопомощь, э, они у нас не работают, да, для простого, так сказать, человека. Но тут тоже нужно, нужно разделять, что, конечно, психиатрия, она имеет еще свои культуральные особенности. И тут хочется вспомнить тоже такой есть пример. Например, в Китае есть болезнь, честно, не помню, как точно называется этот симптом, симптом утерянного пениса, когда человек считает, что у него пропал пенис. И это вот yeah. очень такая специфичная, именно культурная история, то есть такой симптом нигде больше не встретишь, да, то есть он такой обусловлен локализацией. Но понятно, что дело не в том, что там действительно вот только в Китае такая болезнь да, специфическая, какой-то специфический. Это же не вирус. да. Угу. А, Было бы просто, страшно. да, Это некое такое... Все вот это наши а, объяснения психических заболеваний, они а, также связаны с нашим культурным историческим наследием. Да? Поэтому угу. и мы видим, что в России психиатрия стоит на особом как бы, месте да, и а, Достаточно до недавнего времени это была наука обособлена от мировой э, в силу понятных исторических причин. Поэтому психиатрия, конечно, она украшена многими мифами, стереотипами и предубеждениями. И моя задача, наверное, сегодня э, донести простую мысль, что психическое здоровье э, это то, без чего невозможно здоровье. И да? Есть такой даже слоган, по-моему, ВОЗ его придумал, no health without mental health. И полностью uh -huh. с этим согласна. И дело в том, что э, оказание помощи людям с ментальными проблемами э, это недорогая штука, когда это только начало. Э, и вот uh -huh. в России э, вся проблема заключается в том, что у нас очень институлизирована помощь, э, несмотря на то, что недавно происходят различные там реформы, но смысл в чем? Что помощь оказывается людям, у которых уже проблемы, да, которые, вот, если вспомнить, я говорила про спектр да, от дистресса до, там от здоровья, дистресса и до инвалидизации, то вот как раз помощь оказывается людям, которые уже инвалиды, которым э, нужно находиться в госпитале, да, э, в стационаре, э, которым нужна какая-то уже помощь э, больше социальная, да, и, как правило, Этим и ограничивается психиатрическая помощь в России. Это действительно большая проблема. И, кстати, стоит отметить, что тот же самый ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения, одна из их задач заключается в том, что вообще посмотреть, а как с проблемами ментального здоровья справляется мир. Да, то есть это все-таки всемирная да, организация, они должны это делать. И у них есть Запущен проект такой Тоже легко найти его на сайте ВОЗа Mental Health Atlas Где они просят Каждую страну, ну, соответственно Уполномоченных лиц предоставить информацию Сколько там у вас психиатров, сколько Детских психиатров, сколько коек И так далее. Так вот, в России очень много психиатров у нас очень много врачей ну в принципе да у нас такая угу. система построена да это... спасибо Симашка у нас такая система что много врачей они потому что дешевые это недорогая единица к сожалению в России угу. поэтому но несмотря на то что у нас так много психиатров психическая помощь до да, психиатрическая помощь психологическая помощь она оказывается в недостаточном объеме и как правило если вы спросите у людей, которые, вот, да, грубо говоря, только-только там поняли, что у них какие-то есть сложности, проблемы, то, как правило, они обращаются за какой-то платной помощью. И э, у нас э, действительно, если ты пойдешь, наверное, к психиатру э, при, ну, грубо говоря, таком дистрессе, да, не при там, заболевании, а вот только-только каких-то там начинающихся, проблемах, то, скорее всего, это придет к тому, что тебя не поймут, почему ты это вообще сделал, зачем ты пошел. пошел. Вот. Это действительно такая есть проблема. Поэтому у нас есть инстаграм-психологи и так далее, которые, с одной да. стороны, делают прекрасно на самом деле вещь, некоторые из них с удовольствием смотрю, наблюдаю, как они строят общение со своей аудиторией и как они просвещают людей. И, ну, опять, как обычно, да, везде есть плюсы-минусы, и тут надо смотреть на человека, да, кто что делает. Поэтому, увы, у нас помощь, которая нужна для вот каждого человека, она не оказывает практически да, любого человека в определенный момент его жизни. Она не оказывается в полном объеме, да и на самом деле э, многое что может делать человек сам, и не обращаясь к психологу да, или к специалисту.
1: Ну, вот у меня есть э, вопрос: такой: ты рассказываешь, как психология устроена немножечко изнутри, э, mm -hmm. как специалист. А у меня есть вопросы как у потребителя, у гиптического потребителя психологических услуг. Mm -hmm. э, объясню на примере: yeah. э, недавно зуб заболел, э, пошел к зубному зубной сказал надо было регулярно ходить на чекап uh -huh. посоветовал лекарство uh -huh. и сказал что зуб надо выдирать я лекарство yeah. прогуглил понял uh -huh. что лекарство нерабочий который мне посоветовал гомеопатия глобулин назывался я uh -huh. понял что врач этот может быть немножечко ангажирован в моем лечении да uh -huh. не, не хотелось ему доверять после такого Поменял другого. В Он, в принципе, сказал то же самое. Нужно ходить регулярно чекапы. Дал нормальные обезболивающие и зуб выдернул. Mm -hmm. Если я пойду к психологу, не очень понятно, как понять, что мне нужно пойти. Да? Mm
0: -hmm.
1: Потому что зубом понятно, что болел, поэтому пошел. Но еще и врач сказал, ходи регулярно. И теперь на один зуб меньше, да, когда у меня. Я такой, ну теперь точно регулярно буду ходить. И второй момент, непонятно, как обманщика найти, понимаешь? Потому что обманщики-то точно есть. Более того, если мы говорим про платные медицинские услуги, даже если мы говорим про государственные медицинские услуги, да, врач в теории экономически заинтересован в том, чтобы ты к нему ходил. Это его работа. Тебя лечить. Uh, но так как uh, психология, вот ты говоришь, задача психолога — это помочь тебе решить твои собственные проблемы. Как понять, что этот человек uh, помогает тебе решить твои проблемы, а не, допустим, uh, вместе с тобой придумывать себе проблемы, и вы их затем вместе решаете? Или наоборот, что... Uh, ну, что либо uh -huh. у тебя не было проблем, ты их надумал, ты их решил, либо у тебя не было проблем, ты сходил, и у тебя все еще нет проблем. Uh, как вот да. такие практические проблемы? Uh
2: -huh. Я поняла твой вопрос, и... Тут же мне вспомнился как-то разговор, который случился у меня на шестом курсе с одним из сокурсников. Потому что, Господи, зачем ты идешь в эту психиатрию? Там ничего непонятно. понятно. Человек собирался идти в хирургию. И мы тоже обсуждали, что, ну вот ты реально никогда не увидишь результат своей работы, потому что, ну, ты... Хирург в этом плане – это отличная специальность. То есть ты отрезал аппендицит, все, классно. Больной здоровый, угу. у него, грубо говоря, нет аппендицита, не беспокоят симптомы, все великолепно. Как ты психиатр? А тем более, я уже тогда думала про наркологию, да, где мы понимаем, что количество ремиссий практически очень-очень ну, мало, и официальные данные 15-20% это сильно приукрашено. Конечно, угу. конечно, и мы не можем сказать, что вот у нас есть какая-то волшебная пилюля-таблетка, какой-то волшебный жест, волшебное слово, которое вот сейчас прямо изменит психику человека, вернет ее в состояние здоровья, да, то есть когда человек uh -huh. может нормально выполнять свои все функции и познавательные способности у него будут отличные и так далее. Но а, у нас просто разные ауткамы, да? разные а, задачи, критерии эффективности нашей терапии. И в психиатрии, да, в психологии человек, как правило, рассчитывает на то, что у него улучшается качество его жизни, у него улучшаются отношения социальные. Да? То есть обычно наша психическая деятельность она проявляется в том, как мы взаимодействуем с нашим окружающим миром. И угу. поэтому, например, как, э, у врача-психиатра какой есть инструмент для вообще диагностики, да, оценки состояния? Это наблюдение угу. и э, разговор. Да? То есть мы пытаемся узнать историю человека, да, историю его жизни, и по ней, по косвенным каким-то признакам, да, судить о том, какие есть проблемы в психическом здоровье. Так вот, э, как узнать, что человек вам помогает или Нет вы видите, что ваша жизнь, да, то, как вы взаимодействуете с людьми там, на работе, дома, оно меняется. И меняется угу. в лучшую сторону. Тут опять-таки сложно какие-то однозначные говорить о критерии, потому что у всех они разные. Да? У каждого свои есть задачи, свои проблемы, которые хочется решить. И вот, кстати, тут мне хочется тоже еще сказать такой момент многие говорят что зачем мне идти к мозгоправу да есть еще такой нехороший термин uh -huh. так вот зачем туда идти я могу просто поговорить с другом да? то же самое вот это вот болтовня это uh -huh. воспринимается да? то есть лечение разговором да многие воспринимают как просто какая-то Болтавняем мне после разговора с другом тоже хорошо и здорово и можно поделиться своими проблемами и так далее. Так вот uh -huh. есть очень важные ключевые отличия. Во-первых, вот профессионал, да специалист, он заточен на какую-то цель. То есть, если вы с другом говорите вот просто как пошло, так пошло, то у специалиста вы, во-первых, к нему приходите с неким запросом, да, то есть обозначаете круг проблем, которые хочется решить, возможно и сам специалист с вами эти вещи проговаривает, да, и его задача тоже помочь вам вербализировать, в чем именно заключается задача, в чем именно проблема. Да, потому что так сходу сразу и сложно проанализировать. И после того, как человек, э, специалист, помог вам нащупать вот эту вот область проблемы, он, соответственно, заточен на то, чтобы как-то с этой проблемой бороться. Да? И вот э, у него есть определенный... Всегда он держит в голове вот эту вот цель, что нужно сделать. У друга uh -huh. нет такой задачи. Вы вот говорите, и у вас нет какого-то конечного э, пункта назначения, скажем так. Да? Uh -huh. э, и еще один момент, что э, вра... э, как, ну, да, не обязательно врач. Психолог — это не врач. Э, например, психолог, он не, не будет вас осуждать. Да? То есть если... Друг, которому mm -hmm. вы рассказываете какую-то историю, да, вот со мной вот так вот плохо поступили, <свят> а вдруг себе начнет рассказывать свою точку зрения, да, как он это видит. И всегда да, человек может ну, осуждать, да, и не обязательно в плохую сторону, да, можно и положительно осуждать, но тем не менее он более субъективен да, в оценке отношений. Тогда как задача специалиста сохранять некую такую более объективную позицию и быть таким третьим да, судьей. Я понял. Вот, так что это очень разные вещи, поэтому... да.
1: Uh, ну вот, возвращаясь uh, к теме регулярной профилактики, это вообще, угу. uh, вообще да, да, да. как понять, что к тебе нужно к психологу? То есть, проблем то у нас все есть, и да. uh, большинство социальных проблем, которые у нее есть, они у меня типа, ну, там, с 14 лет, не знаю, с 12, угу. да, там есть, как я разговариваю с одними людьми, как разговариваю с другими людьми. Что-то меняется, что-то не меняется. Вроде мне комфортно, окружающим, кому комфортно тебе остаются, кому некомфортно, тебе уходят, да? угу. uh, Как понять, что... У тебя проблемы? Даже не так. Не у тебя проблемы, а что тебе стоило бы обратиться к специалисту?
2: Да. Как правило, это наблюдается вот в соматических различных симптомах, а там прободает аппетит, нарушается сон. Вот это те вещи, которые, они такие более умозрительные, да, которые можно, грубо говоря, почувствовать то, что вот вы действительно замечаете, что... С каждым днем там, все хуже и хуже получается заснуть вовремя. И сон, который есть, он не приносит какого-то удовлетворения. И вот обычно вот по сну по аппетиту, вот это вещи, которые такие достаточно объективные, и по которым можно так вот сразу сказать, что да, есть некий момент, который. И такого не было раньше. Да? То есть не то, что. Вот какие-то новые симптомы, да, какие-то новые вещи, которые появляются и которые почему-то не проходят. То есть бывают какие-то периодические симптомы, которые вот возникли, да, связаны, например, с каким-то экзаменом, допустим, да, там вы хуже спите, потому что нужно очень много подготовиться. И тут понятно, а если есть какие-то вот такие новые, неприятные, да, приносящие. какое-то... Ну, какой-то убирающие у нас качество нашей жизни, и при этом они вроде бы ничем, ни с чем не связаны, да, нет объективных причин для этого, например, какая-то там грусть напал вроде бы все хорошо, все здорово, нет объективных причин для того, чтобы испытывать вот какие-то такие симптомы, и они не проходят длительное время, то, наверное, вот в таких ситуациях необходимо обратить на это внимание, может быть, вот даже... Как раз ты тоже говорил про трекеры. Не обязательно это тратить какие-то деньги, да, и можно вести такой некий дневник для себя. Вот там будет журнал, всякие такие популярные вещи, где ты отмечаешь там свое настроение, это в принципе можно и бесплатные найти различные программы. Да. И действительно, вот, самонаблюдение за какими-то изменениями в своей психике, да, в своем во сне вот именно в динамике очень важно для того, чтобы понять, есть ли проблемы, для, с которыми стоит идти к психологу, да, допустим. Вот. Если мы уже mm -hmm. говорим про психические заболевания, да, то, как правило, тревожные звонки, они идут от людей, которые живут с вами. Mm -hmm. Как правило, вот, например, той же самой наркологии, да, первые тревожные звоночки, они идут от партнеров, супругов, да, поэтому они первые видят, что что-то идет не так, что-то изменилось.
1: Но вот, ну, понимая все, что ты говоришь, но немножечко себя неуверенно чувствую, находясь да. вот на этой э, почве само, э, само себя, как сказать, mm -hmm. self-observing, э, самонаблюдение за собой. Потому что как будто бы, если мы посмотрим вот историю науки, то вот эти вот все опыты, где люди сами за собой наблюдали и строили гипотезы, и делали выводы, они э, обычно очень были... Ну, приводили к неправильным выводам. Mm -hmm. э, как будто бы очень сложно наблюдать за собой mm -hmm. э, и при этом быть объективным.
2: Абсолютно согласен. Вот. А...
1: При том, что если мы еще говорим про партнеров, которые рядом живут, да, там друзей или э, mm -hmm. друзей или, значит, партнеров э, романтических, э, тоже сложно, потому что непонятно, это у тебя проблемы, или у твоего партнера проблемы, и он в тебе проблему видит. Понимаешь, о чем я?
2: Да, конечно, конечно. Вот давай начну с последнего по поводу партнеров и э, людей, которые рядом с нами. Конечно, мы являемся, да, мы живем в своем мини социуме и мы являемся такой динамической системой, да, все связаны, все взаимосвязаны, все действуют друг на друга, И как понять, э, кто слабое звено, да, но смысл uh -huh. же не в этом, да, смысл не в том, чтобы э, на одного перевести... Так сказать да, все внимание и сказать что вот причина в тебе да обычно как говорят да в споре виноваты двое вот тут то же самое угу. а, вот, у, тут мне всегда а, строчки из Баста да про угу. то что а, если у меня не все дома то значит и у них тоже не все
3: понимаешь
2: и тут действительно как правило семейная психотерапия имеет место быть и не зря если мы говорим, вот возвращаясь к первой да, твоему вопросу про то, что чтобы я сейчас не сказала, ты будешь чувствовать вот эту вот неудовлетворенность тем, что я не дала конкретных указаний, да, конкретных пунктиков, да, наш, да. Вот это такой, знаешь, mm -hmm. такой чек-лист, так, этого нет, значит, могу жить спокойно, это есть, значит, двигаюсь дальше, и вообще, а как тут понять mm -hmm. самопознание, это так сложно, это действительно так. А, вот, собственно, поэтому я и выбрала эту профессию. А, мозг – самое вообще интересное, интересный орган и самый, наверное, неизученный, малоизученный, понятный в нашем организме. И вот э, действительно, я абсолютно понимаю людей, которые, ну, грубо говоря, так говорят, да, я не верю в психологию. Хотя угу. это не какая-то, да, религия, чтобы в нее верить, она, <laughs> это есть, да, мы все понимаем, что психика, она существует, мы ее, конечно, не можем, э, э, так сказать, порезать и посмотреть, что там внутри, сделать какое-то... Препарирование. я помню, ну, с да.
0: проблема в том, что ее э, дефинировать даже тяжело.
2: Конечно, да. И вот я тоже немножко затрагивала вот эту тему про МКБ и критерии. Да, у нас есть четкие критерии для болезней. Но угу. для того, чтобы действительно вот понять: э, а вот где вот этот начинается уровень э, ну вот отличия да, здоровья от нездоровья, где вот эта вот тонкая грань проходит пограничных каких-то состояний, Конечно, это не задача вот, человека самого себя ставить такие э, диагнозы или состояния. И, конечно, э, вот о чем я сказала, да, про самонаблюдение это не идеальный да, способ в науке. Мы прекрасно видим, что всегда хочется. Иметь какие-то объективные да, методы, Я оценки. Строальную группу. Да, 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 да. Опять-таки, есть большая такую популярность набирают различные самоопросники, да, и угу. в том в числе тесты для депрессии, тревоги. Все это активно. Вот в интернете, пожалуйста, это все есть. Можно себе <связать> самому ставить диагнозы. Я не очень сторонник вот, давать такие советы. А, с, сделай сам себе анализ да, <связать> и пройди самоопрос, узнай, какой уровень у тебя депрессии. А, мне кажется, это немножко лишнее. И а, я... Я бы, вот если да, давать прям совет, когда мне идти э, к специалисту, нужно идти тогда, когда угу. вы чувствуете, что вот действительно что-то идет не так. Это вот на самом деле, ну, нет такого прям четкого критерия, да,
1: вот у каждого свое... это в профилактике? Конечно, да.
2: Ну, вот опять, да, мы говорим про то, что у каждого человека есть... Опять-таки, разные у нас есть разные сферы психической деятельности. Да? Есть эмоции, есть когнитивные, познавательные да, способности. Там, наша память, внимание. Это то, что вот больше, да, наверное, беспокоит людей в науке. И ну, у них, естественно, когнитивные способности те еще на самом деле на хорошем уровне, но просто периодически да, есть некие тревоги по этому поводу. Так вот, и есть разные... Разно, раз, разнообразие вот этих вот психических симптомов. И поэтому вот сказать сейчас этот перечислить э, э, список симптомов, я не думаю, что это имеет какой-то э, вес для того, чтобы э, понять, есть ли проблема или нет. Вот, э, наверное, угу. самая, это такая интуитивная должна быть история про то, что э, мне в моей вот жизни, да, что-то мешает, построить там, нормальные отношения или какие-то на, на работе проблемы, или ну, вот какие-то такие именно вещи, которые вам мешают взаимодействовать с миром. И, наверное, У -у -у. это самый такой э, объективный критерий, по которому можно понять, надо обращаться за помощью или нет. Если все гладко, спокойно в семье, на работе, и вы э, видите, э, что будет через 10 лет, и вам это нравится – то, наверное, все хорошо. А,
1: понимаю. А, мне нравится все, что ты говоришь. Мне нравится, что ты как будто бы... Ну, у меня в голове два демона. Да, Один говорит, да, психология – это вот все для инстаграмеров. А другая говорит, вообще-то это очень важно. И там люди жизнь, Ну, люди умирают же.
2: Конечно, Надо
1: очень. А ты такая говоришь, типа, вот золотая середина. Очень нравится, очень взвешено. В рамках подготовки к подкасту смотрел э, видео про философию ментального здоровья, э, и там несколько интересных тезисов было сделано. Э, просто выскажу их вслух, э, может быть, э, это вас на что-то, на какой-то ответ, на какой-то респонс э, вдохновит. Э, вот что там говорилось, э, что концепция ментального здоровья подразумевает под собой... Э, ментально здорового человека, то есть человека без проблем. То есть, когда мы mm -hmm. говорим, что этот человек ментально болен, мы подразумеваем, что в вакууме э, существует в Палате меры весов ментально спокойный человек, и вот э, отклонение от этого человека – это ментальная проблема. Э, и что, э, допустим, э, государство э, может э, политизировать ментальное здоровье, да, по-моему, в Советском Союзе такое делалось, в данном, в том <связывающих> видео приводился пример про Британию, сказать, вот это вот здоровый человек, а вот это вот нездоровый, соответственно, мы как государство, мы вот этого нездорового по формальным критериям, потому что он не соответствует этому нашему идеальному человеку в <связывающих> вакууме, мы его забираем, да, себе, <связывая> теперь он наш. И там приводилось два примера, один типа супер, супер зашоренный у всех на устах, это с Аланом Тюрингом, да, что произошло, когда государство сказало, геи – это ментально нездоровые люди, потому что они отличаются от нашего идеального человека, да, соответственно, давайте кастрюем его. И другой пример, более интересный, как мне показалось, раньше в Британии, чтобы людей заказывать, ну, чтобы мотивировать людей, не совершать суицид, они говорили, если человек совершил суицид, то мы забираем все его деньги и все его имущество. Таким образом, оставив его родственников куковать uh -huh. <с> <с> и без денег, и без кормильца, да, если мы говорим, э, ну, вот такой э, мод модели семьи. Э, uh -huh. Вообще, вот такой образ идеального человека, с, ну, ментально здорового человека в вакууме, он существует, типа, как образ прямо сейчас, э, когда мы говорим обо всем этом, или это же, э, ну, в прошлое ушло?
2: Um... Я склонна ответить, что наверное ушло в прошлое потому что с учетом того что вот мне видится что происходит на данный момент и вот различные просветительские проекты, которые поднимают различные вот темы психического здоровья это все указывает на то, что нет здорового человека. Да, нет угу. вот этого идеального э, такого золотого стандарта качества <сих> психического здоровья. И угу. у каждого, да, во-первых, есть э, несколько утверждений. Первое – это то, что психическое здоровье это не только отсутствие болезней. Да? А, угу. Психическое здоровье это э, на самом деле такой очень широкий пласт, который включает кучу-кучу всего. И э, на самом деле нельзя сказать, что вот если у тебя нет вот самого вот этого диагноза, то ты психически здоровый человек. Mm -hmm. В любом возрасте может произойти что угодно. И никто не застрахован. Да? Это такой второй постулат, что заболевание, расстройство психики может случиться в любой момент у любого человека. В том числе вот наркологические заболевания. То же самое. Любой человек подвержен риску развития алкоголизма, наркомании, табакозависимости и так далее. Mm -hmm. И э, у нас просто так устроен наш мозг. Э, мы не, у нас нет таких вот механизмов, которые полностью нас защищают от всех вредных последствий нашей деятельности да, и от факторов внешней среды. Поэтому э, что сработает вот, в чем механизм да, вот образования психических заболеваний, это до сих пор э, покрыта в принципе загадкой, которой мы ну, что-то там нащупали, что-то знаем, но тем не менее... Как э, формируются психические заболевания, э, кроме вот каких-то концептуальных моделей, на самом деле у нас ничего больше нет. И мы ну, действительно мало очень об этом знаем, да, то есть, вот, в какой-то момент э, начались очень популярны вот, различные иммунологические да, заболевания. Мы понимаем, что да, там есть э, различные э, механизмы воспаления, которые да, вот, участвуют э, в развитии э, психических болезней. Э, то есть, вот, мы, когда уже говорим про э, вот, междисциплинарный да, подход в понимании психического здоровья. То есть это не то, что какая-то да, аморфная психика, а вот то, что можно действительно пощупать. Да, это уже иммунная система. И э, тут проблема заключается в том, что э, пока мы не узнаем вот полностью, да, в чем именно, вот, какой провоцирующий фактор, да, э, как, э, какие первые вот эти вот этапы зарождения да, вот этого психического нездоровья и не узнаем оттуда все эти шаги, мы не можем сказать, что мы можем воссоздать вот это психическое здоровье. Потому что мы ну, не очень-то понимаем, как, как это вообще работает. Да? То есть как себя защитить от того, что происходит вокруг, да, и как сохраните его. А ведь э, известно, что мы живем в таком мире, где там есть коронавирус, да, где есть э, войны, где люди близкие, которых мы любим, умирают, да, и так далее. И все эти вещи, они естественно оказывают свое влияние на наш мозг. И как мозг отвечает на вот такие э, вещи, э, мы, ну очень плохо можем так сказать, предик, да, предсказать, как, как мы на это отреагируем. Поэтому бывают состояния, такие болезни, которые вот до 40 лет вообще никак у себя не проявляют. И в 40 лет бац, шуб, шизофрении, да, настиг человека. И такое тоже uh -huh. бывает. И поэтому вот часто еще такие есть истории, когда вот я думала, это нормальный человек, я даже не знала, что вот у него какие-то есть проблемы. Да? Такое тоже можно услышать. Это действительно так, потому что мы мало-мало очень знаем, как себя защитить и как не допустить того, чтобы не было психических болезней совершенно. Да? Пока у нас наука не дошла до такого высокого уровня. Вот, мы наблюдаем только угу. да. мы можем наблюдать различные болезни, да, то есть делать исследования, но опять-таки мы уже имеем дело с тем, что уже произошло. Вот, поэтому сейчас очень много внимания. Вот есть такое исследование ABCD в Америке, да, проводят, где следят за, смотрят за развитием мозга у, у детей, подростков, и там несколько десятков лет за ними наблюдения происходит, и смысл в том заключается, да, то, чтобы понять, как именно, какие факторы связаны с тем, что у кого-то развивается психическое заболевание, у кого-то нет. Поэтому вот ждем еще несколько десятилетий и будут нас радовать результатами эти исследования.
1: Mm, Не знаю, окей, ответила понял, ли понял. я на
2: твой вопрос, но <laughs> я старалась.
1: Ну, это очень интересно, и хотелось бы, наверное, застать даже эту э, эпоху. Немножечко из-за этого создается... Ну, опять же, у меня, потому что, наверное, я вот с такой более э, консервативной или же даже, mm -hmm. можно сказать, глупой точки зрения, да, что вот все этого не было, а теперь появилось, что э, в моем словаре слово «mental health» оно появилось тогда же, когда появилось слово «камбуча», да? Э, то есть... Э, 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 я вот что, вот, вот что хочу спросить. Решить, э, осознать, что у тебя есть ментальные проблемы, решить их вместе с специалистом. Это работа, которую нужно проделать. Э, вот как я понял твои слова, и это непростая работа, mm -hmm. тяжелая работа, но в определенных случаях она может э, помочь себе или даже, не знаю, там, предотвратить более, более э, сложные последствия. Эм, но... Можно я еще... Может, да, да, можно да, я еще
2: такую очень маленькую, мне кажется, такой ага. тоже резюме, как вот действительно понять, что пора да, идти куда-то угу. за помощью? Вот просто ответить для себя на такой вопрос, вот по сравнению с прошлым годом, да, вот ваше психическое, эмоциональное здоровье как-то улучшилось? ухудшилась, да, или на тот же уровне. И вот если uh -huh. вы отвечаете на вопрос, что, да, хуже, а в прошлом году вообще еще было, да, лучше вот по сравнению с тем, что сейчас, да, и вы видите, что uh -huh. вот эта вот прям динамика, она идет вниз, вот это звонок для того, чтобы пойти что-то сделать. Вот, наверное, так можно еще тоже охарактеризовать, потому что психические проблемы, они, как правило, прогрессируют. Uh
3: -huh. И
2: по динамике можно... Судить о том, что нужно что-то делать
1: Понял, понял, хорошо <сёк> э -э Как совет звучит супер э Пытаюсь на себя сейчас проецировать То есть задаюсь себе этот вопрос прямо сейчас ну, наверное, <сёк> <сёк> наверное, это вопрос, который требует большего размышления, чем 5 секунд на подкасте Да, э -э понимаю Начинаю думать об этом, понимаю, насколько это комплексный вопрос да, Стало ли лучше моментальное здоровье Давай э, сразу задам то, чего хотел спросить Просто вот с момента, как пришла идея позвать знающего человека на подкаст э, Медитация – это вообще булшит или mm -hmm. как? Э, стоит медицировать э, вообще?
2: Если коротко, отвечаю на вопрос э, mm -hmm. Стоит или не стоит? Да, стоит oh. э, Да и сейчас немножко объясню. На самом деле я тоже была немножко удивлена, но недавно я сейчас активно прохожу один курс по нейрокогнитивистике, и у нас преподаватель он рассказывал про то, как он бегает ежедневно. И как бег это супер полезно. Uh -huh. И он бегает без наушников, без, без подкастов, хотя их очень любит. Вот. Uh -huh. И э, у него прям есть даже целый список советов, как лучше подготовиться к бегу. Да? Это тоже не такая не, непростая э, процедура. Э, дело в том, что это очень полезная практика для того, чтобы тренировать внимание. И вообще все вот эти вот практики про осознание, да, осознанность, mindfulness, вот эта вся история, это про то, чтобы дать себе время отдохнуть от того, что происходит вокруг, да, дать себе время поговорить с самим собой. И, наверное, mm -hmm. это то, что самое сложное для людей. И, собственно, вот этот вот вопрос, который ты сегодня сейчас пытался себя задать, это вопрос, mm -hmm. который... У тебя сейчас должен был быть разговор с самим собой, что очень сложно, когда ты думаешь про то, так, сейчас идет подкаст, надо какой-то вопрос интересный задать и так далее. Поэтому на это действительно нужно уделять определенное время. И вот медитация, это, наверное... Да, практика, которая позволяет людям действительно уединиться и запустить так называемую дефолт-систему. Да? Известно, что uh -huh. у нас мозг работает э, не каждую секунду одинаково. Да? Какие-то моменты uh -huh. у нас, какие-то высокие когнитивные задачи стоят перед нами, которые мы решаем. У нас требуются определенные э, когнитивные домены. Да? В нем участвуют там, память, внимание, рабочая память и так далее. Uh -huh. А есть э, такие... Такое состояние нашего мозга, когда этого не требуется. Это такая дефолт-система. Это не значит, что наш мозг да, uh -huh. ни о чем не думает, и там ничего не происходит. Нет, он очень активно там что-то происходит. Но это такое состояние, в котором очень часто у людей происходит так называемый ага-момент. Uh -huh. Может быть, слышали такое есть... Нейрокогнити, как сказать, нейрокогнитивистский термин, когда у человека, который загружен какой-то информацией, да, долго думает о какой-то проблеме, uh -huh. такой лоуд делает да, различными вот, исходными какими-то данными, и он, соответственно, как вот машинка, да, компьютер пытается переработать какую-то оформленную Оформленное решение, да, и, собственно, человек, чем он отличается от э, животных, да, тем, что он может использовать там различные инструменты для того, чтобы э, добиться какого-то э, решения задачи, да, то есть мы проблем э, solvers, да, и это отличает нас от животных, вот, мы можем планировать будущее и так далее. Так вот, и э, смысл заключается в том, что вот как раз в состоянии дефолт-системы, когда наш мозг, вроде бы мы загрузили до да, это, вот этой всей информацией, всеми вот этими переменными э, для решения задачи, э, мы должны дать мозгу расслабиться и вот переработать эту информацию. И вот именно когда мы достигаем такого уровня э, нашего состояния да, мозга, дефолта, да, когда, казалось бы, он даже не думает, да, активно никаких задач не решает, у нас приходит это вот решение, да, вот эта вот лампочка загорается. Uh -huh. Поэтому э, вот медитация ⁇ это вот одна из тех тактик, которые позволяют довести наш мозг до вот этого состояния, да, до состояния дефолта, когда мы э, вроде бы ни о чем не думаем, <laughs> но в этот момент можем решить э, суперважную для себя задачу. И в том числе... Э, говорить с собой понять, а в чем проблема, собственно.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Понял, понял. Но опять, uh -hmm. для этого не нужно
2: mm -hmm. покупать что-то, да, то есть понятно, что есть там приложение а Калм, которое э, mm -hmm. стоит определенные э, деньги, вот, и ну, действительно, это сразу так тебя настораживает, думаешь, М -м, если есть деньги, соответственно, <laughs> это какое-то что-то такое недоброе, да, и тебя просто хотят заработать. В каком-то плане, да, но, с другой стороны, это такая mm -hmm. действительно древняя практика, которая вот, дожила до сегодняшних времен, и понятно, что она принимает все возможные формы, и вот, ну, бег, как мне кажется, это вот тоже одна из форм медитации. Mm -hmm. Просто молчание и погружение в себя, в свои мысли тоже какой-то, да, есть этот элемент медитации. Там у всех свои э, фишки, да, свои э, типы медитации существуют, Uh -huh. Находите то, что вам близко и делайте то, как вам нравится И вот про нужно отдохнуть И это очень-очень важно, <laughs> чтобы Понимаю. прекратить uh -huh. все эти внешние. Да.
1: Могу про свой опыт uh, рассказать взаимодействие uh -huh. с приложением И почему меня это все очень сильно напрягло uh, Пользовался предложением приложением под названием Headspace uh, Тоже приложение, которое учит себя медитировать uh -huh. Прошел там, грубо говоря, по триалу вот этот курс «Как научиться медитировать». Да? Ну и прошел, прошел и прошел. Как бы проблемы прошли в жизни. Подумал, ну, умею, отличный скилл. На этом мое приключение духовное закончится. Удалил его, а потом полгода на ютюбе в превьюшках голос вот этот вот глубокий и нежный из приложения говорил тебе «Купи полную версию».
2: И... Да, так угу. устроено, увы, вот поэтому программисты сейчас очень высокооплачиваемые э, люди, им платят за то, чтобы они э, угу. мониторили, делали статистику и э, говорили, как продать что-то, да, увы Это я понимаю,
1: я к тому, что мне показалось это немножечко... Uh, ну, неправильно с моральной точки зрения, что вот я привык mm -hmm. к этому голосу, как голос, который меня расслабляет, а теперь этот голос расслабляет меня на покупку. Mm -hmm. uh, именно не, не да, аспект того, что они за мной проследили, да, а вот именно mm -hmm. аспект того, как они мне хотят это продать. Ладно. Uh, мне кажется, мы дали довольно обстоятельный бэкграунд, uh, в всяком случае, для меня, о том, какие ну как выглядит сейчас ситуация с помощью себе. В плане ментальных проблем. Мы хотим с Квантом позволить себе, чтобы поговорить про ментальные проблемы в Академии. Начну, наверное, немножечко с того, что открываешь любой большой сайт. Опять же, вот вчера открыл, чтобы просто убедиться, что это правда, а не субъективное ощущение. У Nature даже есть специальный вот подсайт про ментальные проблемы, и там раз в месяц стабильно выходит статья о каких-то проблемах людей и как их решать именно специфических для Академии. Угу. Я тоже, синдром, кстати, его нашла. Да, мне кажется, термин, который на втором курсе учат все, настолько он неотрывно в моей голове связан именно с Академией. Недавно... Ой, вот такая мысль меня почтила. Недавно удивился очень сильно. Читаю Reddit, Labrads и еще там профессорский Reddit есть, да? Это Reddit, ну, субредиты, в которых ученые, ну, треплются за жизнь, Да. И вот какой пост привлек мое внимание, что я никогда такого не видел. Там чувак писал, что чувствует себя неуютно, потому что ему очень сильно нравится его PHD-позиция, и у него вообще нет никаких проблем. И он чувствует себя неуютно, потому что все пишут, что проблемы неотъемлемая часть твоего образования. Ну вот этого... И я понял, что действительно, думая об Академии, я всегда автоматически думаю немножечко в негативном ключе о ней. И мне, наверное, это не совсем... То есть, с одной стороны, наверное, это говорит о проблемах Академии, да? Что есть какие-то проблемы, они систематические. С другой стороны, я понимаю, что мне не хочется о них думать. И, возможно, ну, я полагаю, есть люди, которым, которые не сталкиваются с какими проблемами. И мы, наверное, сейчас о них чуть меньше слышим, потому что мы чуть больше слышим о ментальных проблемах. Вот, хочу тебя спросить. С одной стороны, как... Ресерчера, да, а с другой стороны, как человек, который занимается uh, ментальными проблемами. Uh, есть ли у ментальных проблем академии какая-то своя специфика? Чем они отличаются от uh, ментальных проблем mm -hmm. обычного человека?
2: На самом деле, конечно, специфика есть везде, да. Mm -hmm. Про профессия оказывает на тебя влияние, да. Профессиональная деформация, она существует, и определенные условия жизни, они обусловлены нашим так сказать, социальным обществом, да, который нас окружает, и теми условиями, да, которые они создают. Поэтому академия, <связываем> конечно, обладает некими уникальными особенностями, и на самом деле я бы сказала, если тогда не общими какими-то словами, то стоит еще различать, <связываем> смотря где академия. Uh -huh. У меня был опыт, вот я в общем да, два года стажировалась в Америке, была ну, там с разницей в несколько лет, и два раза была в таких достаточно, ну, первый раз это Ельский университет, второй раз это Бостонский университет. И ä, хотелось бы ä, сказать, что после вот первой моей поездки я ощутила на себе ä, влияние вот этой среды. Я расценила это как что-то очень хорошее, потому что у меня вот появилось э, такое лютое желание пахать. Вот, прям uh -huh. очень сильно. В любой день недели, выходной, э, неважно в какое время, я всегда должна быть available и всегда должна что-то читать, э, чем-то интересоваться, с кем-то разговаривать и э, там, э, в кафе приходить, э, работать. Э, я помню, что это был где-то там 13-й год, или 12-й, uh -huh. я вот вернулась в Петербург, и тогда еще это было не очень сильно популярно здесь, сидеть в кафе и работать. И uh -huh. я помню, я когда приходила, там доставала свой ноутбук, на но меня как так это посматривали, как бы, девушка, а вот здесь вообще надолго сидеть uh -huh. и кофе пить. Вот. И вот сейчас мы видим, что эта культура перебралась в принципе в Москву, в Питер тоже, и мы действительно видим, что вот такая американизированная история, да, то, что сделал себя сам, э, и если ты будешь много работать, то ты достигнешь успеха. Это вот э, в наше сознание, мне кажется, тоже уже пришло, э, по крайней мере, вот в Академии. Не знаю, рассказываю про свой опыт, опять-таки, у меня, uh -huh. ну, это, да, медицинская, да, наука в медицине, uh -huh. Мне всегда казалось, что, наверное, физики, химики и там, математики у них вообще все, все всегда хорошо, и не всегда так, наверное, в России работали. Ну, опять мое какое-то да, субъективное представление. Не знаю, находят ли сейчас это отлик, то, что я говорю. Но смысл был в том, что я поняла в тот момент, что очень по-разному мы относимся к работе в России и в Америке. Вот именно в науке. И uh -huh. когда у нас это такое больше «а, как-нибудь <laughs> что-нибудь будет», то uh -huh. вот в Америке это было прям «ты должен очень много работать», прям очень много. И ты, скорее всего, если ты сделаешь что-то, то, скорее всего, это будет прям, ну, так, ну, вообще не очень хорошо. Вот. А, тогда как у нас-то «ты сделал что-то, все, молодец, <laughs> уже победа». Uh -huh. Вот. И вот такое вот ощущение. И мне вот, наверное, с того года кажется всегда, что я очень мало, мало делаю, что я очень неуспешна, что вот что-то у меня не получается. Несмотря на то, что много-много времени на что-то трачу, да, угу. там, на самообразование, на какую-то там деятельность, которая вообще вне моих профессиональных, должностных, так сказать, обязанностях. Вот. Но тем не менее, вот действительно ощущение, что ты не на своем месте, и э, то, что ты на самом деле... То, что ты делаешь не так хорошо, как делают все вокруг. Особенно, когда ты там разговариваешь с генетиками, думаешь, боже мой, вот там настоящая наука, а ты, это вообще, это угу. просто ни о чем. вот Там какие-то социальные темы, ими интересуешься. Ну, в общем, на самом деле, когда ты потом общаешься <laughs> с людьми из других областей, ты понимаешь то, что это действительно у многих о, такое же ощущение, что всегда... Uh, трава зеленее uh, на другом <laughs> берегу, uh
3: -huh. вот.
2: И действительно проблема такая есть. Как с этим бороться? Я пока uh, для себя вижу один вариант. Uh, это вот как раз-таки сообщество, и вот, наверное, то, что вы ребят делаете, это как раз uh, очень похоже мне, вот опять если проводить аналогии с наркологией, это как, угу. вы знаете, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, да. Вот тот анонимный ученый, да, не очень
0: анонимный. ученый.
2: Ну, на самом деле, вот это социальная поддержка, да, то есть понимать, что ты не один в лодке, и это то, что дает как раз-таки понимание, что все не так плохо, что у всех одни и те же проблемы, что все как-то с этим справляются, и а, вот это вот чувство русского плеча рядом, это очень mm -hmm. важно для нашего психического здоровья. Поэтому я же, помните, тоже не раз уже об этом говорила, как мы общаемся, да, как, по как понять, что у тебя там есть какие-то проблемы, да? а, вот это вот ощущение, что ты а, находишь общий язык с теми людьми, которые окружают вокруг которые окружают тебя, это угу. вот как раз-таки вот этот показатель, что все хорошо или что-то не очень. идет вот хорошо, потому что как, вот как раз-таки социум, социальная поддержка, вот эта вот эмпатия со стороны людей, которые вокруг тебя, это очень-очень важный фактор для твоего психического здоровья. И без этого, угу. к сожалению, очень сложно. Понятно, что в науке, как правило, да, люди, особенно в России, мне кажется, есть такая тема, что... Там, я не покажу никому свое исследование, я сам вот такого вот умного, я публикую <laughs> и mm -hmm. ни с кем делиться не буду. Вот для меня это тоже, кстати, было очень удивительно, когда в Америке наоборот все такие за коллабораторство, за то, что там давайте объединяться, делать что-то крутое вместе, там друг на друга ссылаться и, ну, то есть вот в принципе идея вот этого mm -hmm. сотрудничества она очень очень сильно, да, пропагандируется, как, тогда как у нас, ну, вот, с этим мне кажется большая большая проблема и в тебе скорее видят какого-то конкурента, хотя непонятно, знаете, почему, за что конкурировать. В Америке-то понятно, да, там это деньги все-таки, да. Но вот здесь конкурс за Костя не очень понятно, но, тем не менее, вот такое у меня впечатление есть. И вот хочется создать как раз-таки ту... Да, или участвовать в той а, коммуне людей, да, в которые а, с такими же ценностями, как и ты, в науке и которые а, могут поделиться своими же проблемами и сложностями. Вот, и наоборот, подставить плечо и поддержку. Так что спасибо вам, ребят, что вы это делаете.
1: Ой, да, мы делаем это исключительно ради славы. Здесь вообще никакой
0: эмпатии. На самом деле, я сейчас подумал, что Сайсай где-то именно в такой логике и создавался, и а, меня ж продирает. Эмпатия – это здорово
1: Мы поддерживаем всех ребят, которые Помогают друг другу Все журнальные клубы Вообще Так, Марина, <связывается> что ты делаешь? Ты берешь и сбиваешь нас А у нас вообще-то критический подкаст Где мы <связывается> не верим в психологию да,
2: да, да. Подкупаю вас, видите? Да-да-да <связывается> Ну, да, на самом деле, угу. мне хотелось... Это важные вещи, и я, на самом деле, это самая, наверное, ключевая мысль, которую я хотела бы донести. И то, что я вижу вот сейчас, да, в настоящее время, вот у меня есть несколько студентов, которые мне помогают, я вижу по этим ребятам, что они очень отличаются от там, моего уже да, поколения. Вот мне угу. на данный момент 33 года. И я вижу, что, конечно, вот вы, ну, вот, там, сколько там, 20, да, 25 лет, совершенно уже другие ребята. И действительно, вот, люди уже задумываются про вещи, которых мы про это вообще не думали. И мне кажется, это ну, в таком хорошем ключе. То есть я прям очень рада, что у нас такое новое поколение студентов, медиков, которые поддерживают друг друга, не боятся чем-то ну, делиться. И это меня прям очень радует. Кстати, еще хотел бы... Вот тоже есть пример такой. Тоже хотела эту тему затронуть по поводу ну, психических да, проблем в академии. Тоже такой был момент. Вот хотелось у вас тоже спросить. Например, вот подумайте, вы являетесь там, преподавателем да, в медицинском, mm -hmm. допустим, вузе, И вы видите, что у вас есть какой-то отстающий студент который э, вроде бы что-то делает, интересуется, но вот что-то у него не идет. И потом приходит время, там, допустим, у кого-то экзамена, уже там все талайны прошли, а этот студент все не появляется, и тут, когда вы его залавливаете там в коридоре, он mm -hmm. там признается и говорит, что вот у него там какие-то есть метальные проблемы, он не может э, что-то там сделать, он избегает вас на самом mm -hmm. деле. И вот вы его только заловив, понимаете, что вот действительно есть некий, некая причина да, для такого. И вот как думаете, как преподаватель отреагирует на то, что студент скажет, что он не выполнил какое-то задание или там не пришел на экзамен, или там плохо сдал экзамен, ну, не знаю, да то есть вот не выполнил то, что от него требуется, и при этом объясняет это тем, что у него есть психические какие-то вот сложности, да? что-то не в порядке со здоровьем, не физическим. да, То есть понятно, когда человек говорит, да я тут в больнице вообще лежал, мне не до этого было, и тут все, сразу вопросы все сняты. А вот когда говорят про заболевание психики, как вы думаете, какая реакция у преподавателей, возможно, а... вот в современном мире, в России…
1: Я могу сказать, что... Ну, опять же, я догадываюсь, какая реакция, и, наверное, не очень хорошая. Наверное... Хотя вот, если бы я был преподом, а вернее, как, у меня был опыт преподавания в университете, ну, тутером, да, то есть не настоящим ректором. Если бы я был бы прям человеком, который, который нанят государством на то, чтобы квалифицировать, говорить, вот этот человек квалифицирован быть химиком, а вот этот нет, да очень сложная ситуация, потому что я понимаю, что я и этот студент, мы э, в разных позициях. Я как будто бы в позиции власти, да? Mm -hmm. А он мне вообще ничего не может сделать. Э, и, э, с одной стороны, ну, он человек, говорит тебе в открытой о своих проблемах. Э, соответственно, тебе стоит ему как-то помочь, да? С другой стороны. Э, у тебя есть обязанности перед... Э, Государством. Они а какие-то формальные. Короче, вот так. Если бы у меня были бы полномочия а, такому студенту помочь таким образом, чтобы это а, не было нарушением закона, да, то есть, допустим, угу. он не пришел на экзамен, который важный, да, а, потому что у него проблемы, и при этом он не может документально как-то подтвердить свои проблемы, да. А, угу. Если у меня были бы полномочия как-то ему помочь, а, я бы, разумеется, помог. Если бы у меня не было полномочий, да, а, а я предполагаю, что большинство преподавателей находятся именно в такой позиции, да, что нету какой-то законодательной системы о том... Э, ну вот, кроме как какой-то формальной, да, вот, значит, есть какой-то там государственный врач, он дал государственную справку о том, что этот человек государственно болен. Э, как будто бы очень очень сложно оставаться человеком в такой ситуации.
0: Э, не знаю, Квантом, ты что думаешь? Я просто, ну, скажем так, был в этой ситуации с позиции студента. У -у -у. Вот, я так пропустил довольно большой кусок коллоидной химии, потому что, ну, потому что панически боялся Я боялся настолько, что вот я не мог просто взять и заставить себя прийти В какой-то момент меня просто пригнали к преподавательнице, вот, которая меня так спросила, типа, почему-то не приходил, Я, ну, не нашелся ничего ответить, кроме честно, я не пришел, потому что панически боялся, вот uh -huh. а Преподавательница слегка удивилась, потому что никто ей такого раньше не говорил uh -huh. Вот, ну дальше мы поговорили, обговорили то, как мы будем это дело решать, насколько я помню, мне пришлось этот курс пересдавать целиком, вот. Но, то есть, так мы ну, как бы я ходил, мы общались, я сдавал, там, делал лабораторные работы, писал контрольные, вот это вот все, вот. И это было довольно хорошим опытом в плане взаимодействия с преподавателем. Да, это
2: классный классный пример.
0: Вот, то есть не сказать, чтобы это были какие-то поблажки потому что курс мне все равно пришлось проходить заново, да, вот, но именно, то есть, появилась возможность это дело делать... mm -hmm. пройти как бы еще раз и как бы с нормальным человеческим отношением.
2: Мне кажется, что здесь действительно такая, возможно, двоякая реакция, то есть, где вот не нарушить вот эту вот грань, да, и где не дать воспользоваться, да, собой, да, и, uh -huh. грубо говоря, все это... Где вот эта грань, когда это превращается... Вот знаете, когда вот это была история с Black Lives Matter, где э, афроамериканские студенты, по-моему, университета какого-то я уже не помню, ну, где-то в Калифорнии, а, ну Стэнфорд, uh -huh. кстати, да, и где они там попросили отсрочки или там даже не сдавать какой-то экзамен, потому что они сопереживают своему, извините, черному брату в американском uh -huh. смысле, вот э, из-за того, что вот эти вот события. То есть понятно, что <laughs> все там стресс и действительно это проблема расизма там, да, для Америки это там, uh -huh. понятно, что слабое место, но из-за этого не сдавать экзамена, да, потому, ну, понятно, что угу. это воз... преподаватель, отказавшись Сложно. это сделать, воз... угу. возникла ситуация, когда он поставил себя под удары вот всей вот этой системы, и его там чуть ли, ну, не расистом после этого называли, потому что он отказался. Хотя, ну, вроде бы, казалось бы, что... Вполне преподаватель имеет право принимать такое решение, да, и не давать отсрочку да, тем более мы знаем, что да, в американских вузах, да, американская система образования достаточно жесткая. Да, если туда идешь, то ты, в принципе, должен быть готовым к такому. Но, с другой стороны, мы тоже понимаем, что э, какая бы система ни была, главное, э, главное это что? Главное это жизнь и здоровье людей. Да? Мы же учимся не для того, чтобы учиться, а для да, того, да. чтобы делать жизнь лучше.
1: Система для человека а не человек.
2: Конечно, системы. конечно. Вот, поэтому, ну тут вот действительно, вот это вот где найти грань, где тобой просто человек воспользовался, да, что это очень модно, и сейчас можно прикрывшись, да, вот такой вот сразу вспоминаю какой-нибудь там Саус да, Парк с картманом, mm -hmm. который прикрывается. Вот. Ну да, сразу такие ассоциации. И вот как вычленить вот таких людей, да, которые, ну, грубо говоря, паразитируют на вот этой теме, а действительно людей, которые нуждаются. И, как правило, конечно, люди, которые вот нуждаются в такой поддержке, они в тени находятся, потому что, ну, Действительно, признаться, да, что есть какая-то психологическая проблема а, в открытую, это сложно, потому что это стигма, да, это как и, там другие заболевания, то же самое наркологическое, да, или, там ВИЧ а, все это действительно те заболевания, которыми стыдно болеть, да, стыдно признаться, а, потому что общество осудит, у общества сразу возникнет ряд ассоциаций, что-то там опасное, еще что-то. Да,
1: я вот, uh -huh. извини, что перебью, просто Конечно. поймал себя на мысли, что, э, ну, с одной стороны, действительно, много кто сейчас говорит открыто о том, что у него... Пси... Вот даже Монеточка в YouTube you you э, говорила, что вот у меня такие проблемы были. Да, э -э э, как мне кажется, будто бы сейчас стало проще в этом признаваться, но я подумал, uh -huh. что думая о человеке, э, который э, признался от в открытую о своих ментальных проблемах, вот эта вот пещерная часть меня думает о том, что он слабый.
3: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: И, ну, это плохо, да, я не оправдываю себя сейчас uh, Я понимаю, что это плохо <laughs> Вот, что действительно uh -huh. есть опасность в признании uh, uh -huh. Дополню мысль uh, Более того, uh, вот на этом uh, профессорском родителе uh, Другой собредит, который я часто читаю Там профессора пишут про свою жизнь uh, Очень интересное зеркало получается uh, Там профессор в открытую писал Что он uh, никогда в открытую не говорил о своих проблемах Потому что боялся, и частично он боялся, вполне логично, что если он в открытую скажет, что он, у него есть проблемы, э, при том, что не какая-то проблема уровня шизофрения, да, более, более простая проблема, э, люди э, не будут доверять ему лидерские позиции, потому что как раз mm -hmm. будут считать его слабаком.
2: Mm -hmm. Вот. Да, и, и интересно, что как раз лидерские позиции, как правило, занимают люди, которых... Ну, определенно есть э, черты личности и характера, которые, в принципе, возможно даже могут соответствовать различным критериям МКБ, потому что быть лидером это достаточно специфическая обязанность и как раз-таки, ну опять тут вопрос про силу и слабость, да. Конечно, есть мнение, что признавать собственные слабости это показатель силы, вот такая версия. Аргумента она не очень популярна, и, в принципе, тоже uh -huh. это понятно. И мне кажется, как раз для России она более характерна, потому что у нас такая да, достаточно консервативная система, и показывать свои uh -huh. слабости, как правило, не принято. Принято наоборот как бы кто чего не узнал, да, лучше мы все свои угу. аргументы, все свои, вернее, ограничения спрячем, да, все свои недостатки, спрячем, да. никому не будем показывать, пусть все думают, что мы хорошие. И, кстати, вот я тут тоже недавно, у меня такая же была мысль по поводу диссертации, или там, как пишут научные статьи. Вот тоже интересный момент, почему у нас в статьях никто не пишет про ограничения своих исследований, да, то есть, когда ты читаешь угу. англоязычные статьи, так это практически первое, с чего начинается вообще секция дискуссии, когда ты сам признаешь, сам видишь свои слабые места в своем дизайне, mm -hmm. а их не может не быть, потому что, ну, это научное исследование, без э, недостатков мы не можем, да, если у нас нет mm -hmm. недостатков, это значит, то, что мы просто их не видим. Вот, то что, и это как раз-таки показатель того, что ты какой-то не очень-то хороший, наверное, ученый, если не видишь свои недостатки. И как раз-таки mm -hmm. вот э, сила в том, чтобы показать, какие у тебя ограничения, и вот в диссертациях то же самое. Сколько я не читала диссертации, очень мало кто говорит об этом. То есть там его очень много высокопарных слов о том, какие молодцы, как важно все мы сделали, какая великая практическая ценность нашей работы. И все это такие очень общие слова. А при этом, когда ты начинаешь читываться и видишь многие-многие недостатки именно на дизайне, и ты понимаешь, что, что про них никто, никто не говорит совершенно. И такое ощущение, либо этого нет, либо об этом специально умалчивают. И вот, к сожалению, такая порочная практика, она приводит к тому, что система так работает, и вот, соответственно, все так должны действовать. И если ты будешь действовать по-другому, то, скорее всего, система тебя просто изгонит. Вот. Поэтому ну да. вот тут, конечно, тоже должна произойти некая, я думаю, революция в плане того, что а, говорить о недостатках, о собственных слабостях, это нормально. А, это uh -huh. такая <смех>, новая норма. И вот действительно это сложно сделать. Да и самому себе, опять-таки, да, признаться, что я в чем-то не хорош, <смех> действительно uh -huh. сложно. Вот Что тут говорить о таком более широком да, признании. Но, с другой стороны, мне всегда кажется, что вот это показатель того, что ты видишь, над чем стоит поработать. Да? Если ты не видишь, над чем стоит поработать, то значит ты уже что? Ты идеальный человек? Но такого же не бывает.
0: Человек внезапно отвечает «да». И тут все становится про него понятно. Вот на какой мысли себя поймал. Как
1: будто бы она касается не только ментальных проблем, но и ментальных проблем тоже. Грубо говоря, вот эта вот система государственная, полугосударственная, полуакадемическая, которая отбирает из студентов профессоров, да? Ну, она поощряет, грубо говоря, понятное дело, людей, которые хорошо публикуются, которые трудолюбивые, которые умеют грамотно не и руки. А помимо этого, она поощряет также людей, которые, ну, не показывают свои проблемы, да, которые э, показывают лучшую версию себя, а, соответственно, <соединяющие> такие люди становятся частью этой системы, затем они становятся главой этой системы, и затем они, когда выбирают себе смену да, других людей, они, разумеется, ну, как будто бы это система, которая подпитывает сама себя. <соединяющие> Поэтому она <Да>. такая странная. <соединяющие> Немножечко еще про этот собрать, расскажу профессорский, потому что про э, ментальные проблемы ПСД-студентов как будто бы, ну, э, частично этот подкаст появился, потому о том, как много об этом говорят, и даже вот э, есть такой, не знаю, знаешь ты или нет, э, чатик в Телеграме э, Science ScienceFIA, мой любимый чат, э, там всякие ребята, не которые знаю. занимаются ресерчем, всякое обсуждают, там один чувак сказал, э, высказал, э, сказал, следующий он сказал, вот это вот вся твиттерская академическая mental health-позитивная тусовка. Uh -huh. uh, ну, и я понял, о чем он, понимаешь? То есть, uh, он сказал это немножечко негативно, и я понял, кого он имеет в виду. Как будто бы они немножечко из раза в раз перетирают одни и те же темы, импост, синдром импостера, mm -hmm. я слишком плох для с моей позиции, вот это вот все. Мне стало интересно почитать про проблемы профессоров, потому что, ну, во-первых, профессоров меньше, про них никто не пишет. Ну, то есть, второй момент, что, ну, они как бы богатые, человек жалеть, да? богаче богачей-то надо есть, да, а не жалеть. Вот, короче, что написал один чувак, Немножечко прочувствовал его боль. Интересно вообще, насколько это регулярная ситуация, происходящая в Академии. Он писал, что вот ты проф, ты, значит, ну, шел по этому пути, очень серьезно, очень много сделал, пришел на эту позицию, получил гранты, нанимаешь себе людей и понимаешь, что PhD-студенты, которые только что закончили магистратуру, свежие из университета, они тебя превосходят во всем. Они умнее тебя, они, у них более амбициозные мечты, они мечтатели, они моложе тебя, и тебе нужно ими управлять, тебе нужно заставить их уважать тебя. И самое важное, так как они, как ты считаешь, лучше тебя, тебе нужно еще удержать их на своей работе, чтобы они не перешли в другую лабу и так далее. А, и что это создает очень большое давление. И я подумал, что это очень... И, ну, я могу представить, что это что то, что действительно может происходить, и э, я подумал, что еще... Ну, это как бы вывернутый наизнанку синдром постера, да? Он довольно забавный.
2: Ну да, любопытно. Что можно по этому поводу сказать? На самом деле, мне кажется, опять... Мы сейчас говорим про проблемы, которые mm. я не уверена, что э, найдут отклик в сердцах э, российских студентов и PhD-шников. Вот, я... Mm -hmm думаю, что мы сейчас говорим про систему, вот, наверняка, ну, твиттер это больше, да, для американских э, ученых, э, uh -huh. ну, все-таки, вот, и мне, кстати, очень нравится эта история про то, что у каждого ученого вообще должен быть твиттер и активно его вести, хотя у тебя там куча всяких uh -huh. активностей, помимо всего этого, но я прям, я обожаю твиттер ученых, на многих подписано, uh -huh. вот, как раз в Бостоне про это узнала, и очень активно за этим слежу, в принципе все наркологические новости вот у меня грубо говоря с Твиттера, потому что они там на свои статьи постоянно делают ссылки, вот очень mm -hmm. удобно. По поводу того, что вот сейчас вот эта тема о профессорах, о студентах, которые страдают Э, вот этим симптомом, то, что ты э, mm -hmm. лучше или ты хуже, или ты вообще на своем где-то месте, достаточно ли ты хороший, вот это вот все. Мне кажется, что это немножко вот про <laughs> Америку, не про нас, потому что у нас такая, опять-таки, да, консервативная система, почему то становишься профессором, тут э, скорее так складываются обстоятельства, так складываются знакомства и так далее, и это вряд mm -hmm. ли... Ну, и та же самая, вот эти вот заветные три буквы, да, КМН или там так далее, uh -huh. они скорее отражение не того, что... Ну, то есть, если вообще PhD, да, это все-таки отражение того, что ты взял тему и довел ее до конца. Это, в принципе, не отражение того, насколько ты умный или там еще чего-то, uh -huh. какой у тебя гениальная идея. Это, в принципе, никогда не было об этом. Это всегда про то, что ты взялся за дело, ты его довел до конца. Ты не uh -huh. человек, который... Вот, обещаешь то, что не можешь выполнить. И вот в PhD это про это больше. И mm -hmm. у нас же это больше про то, что ты знаешь определенных людей, вот, то, что ты смог красиво навеять вот эту вот красоту на то, что ты сделал. Вот для меня это больше про вот такие высокопарные фразы и про вот именно красивую вот эту лицевую сторону без шероховатости. Вот uh -huh. И тут опять-таки мы не говорим про именно твой научный талант, про критическое мышление. Это вообще не об этом. Абсолютно. Uh -huh. Конечно, бывают ну, свои исключения, да, но я так больше в целом такое у меня впечатление, uh -huh. может быть, ошибочное. Что такое вообще хороший ученый? Да? Я тоже задавалась этим вопросом, и тоже вот у меня были определенные рефлексии на эту тему. И мне кажется, что вот хороший ученый — это хороший студент. Mm -hmm. Это то, что характеризует тебя как постоянно интересующегося, что-то читающего, и человек, который с легкостью может... Ну, такая, да, есть когнитивная flexibility, да, то есть ты готов меняться, готов uh, подстраивать свой, свои представления под новое, no, uh, вернее, как новое представление, встраивать свою систему, менять ее, и с учетом того, какие у тебя новые данные появились. Вот, mm -hmm. uh, то есть быть таким достаточно демократичным uh, складом характера вот, и ума. Поэтому вот тут тоже такая есть еще немножко в сторону убежала. <смешало>, но тут больше да, измышления, что такое вообще про вот это качество, да, качественный угу. ученый, кто, насколько ты хорош, и как вообще сложно это оценить, будучи в своих же да, <смешало> ботинках, себя же оценить. Вот Опять, тут такие критерии достаточно субъективные, и мне кажется, вот, вот, два основных качества это то, что ты э, можешь быть как персистент, да, то есть ты долбишь в uh -huh. одну и ту же точку, и, во вторых, ты можешь принять <laughs> другие точки и активно вот в, быть таким гибким, э, вот. Ну, я имею в виду ментально, да, не uh -huh. принципиально гибким, а вот именно ментально, да, что ты можешь принимать разные разные точки зрения и всякие crazy идеи ты тоже можешь ну, не ставить на них крест да а их тоже рассматривать вот поэтому по поводу того что сейчас вот в твиттерах такая действительно ну, можно сказать пропаганда да mental health я нахожу это mm -hmm крайне замечательному э, вещью, вещу мне сложно говорить что как они мне надоели ну тут скорее uh -huh. у меня вопрос почему человек это такие именно эмоции вызывает ну наверное да страдания других людей э, в таком количестве сложно выносить вот э, uh -huh. наверное в этом есть э, резон да действительно уже ну когда уже все наговорятся э, и тут и просто момент того что ну Любое популярное, оно надоедает. Тот же самый, да, мы наблюдали с коронавирусом. Да. Вначале все прям вот каждый день, по несколько раз в день все это проверяли. И... А потом ты понимаешь, что, что тебе уже все, ну, надоело, ты насытился. Вот. И вот когда да. происходит это насыщение, естественно, ну, это связано с отвращением. Все уже сколько можно, и меня да. уже не влезает. Вот, но это не проблема, собственно, вот еды, да, это проблема количества потребления. Вот, ну, я имею в виду uh -huh. не проблема контента, да, не проблема контента, именно тема психического здоровья, а проблема того, что насколько это вокруг нас. И тут я могу просто сказать, что, да, надо, наверное, <соторый> какие-то каналы информации завязывать с ними, <соторый> чтобы это не так сильно раздражало. Вот. Я очень рада, когда люди... Вот ты упомянул про Монеточку, и угу. есть э, очень классная ассоциация психического здоровья, которая... Ой, сейчас я забыла, не вспомню, но, в общем, они вот делают много YouTube-видео с различными звездами. Баста там как представитель наркологических угу. э, наркологического звене, звена выступает, э, про свои проблемы рассказывает. Я считаю, это очень-очень угу. здорово, потому что... Э, вот ты пойми, когда мы с позиции, да, public health, да, на общественное mm -hmm. здоровье, обычно оттуда идут всякие такие советы очень, э, как сказать, грустные, неинтересные, никто их не слушает, никто этим не интересуется, да, ну вот что нам Минздрав такого скажет? Они вроде говорят хорошие адекватные вещи, ну, бывает, угу. как правило, вот. но это настолько скучно, да, и ну это как наркотики, это плохо, понятненько, да, но никто да. на это никогда не поведется. Понятно, что нужно народ развлекать для того, чтобы они у тебя услышали. И к сожалению, угу. вот э, люди, которые продвигают там алкоголь и табак, они более успешны в своей рекламе, чем люди, которые продвигают здоровый образ жизни. Ну хотя сейчас угу. мы видим, что и это тоже э, нашло свою почву благодатную. Вот, и mm -hmm. есть люди, которые это тоже сейчас продвигают его вот достаточно успешно и на этом тоже неплохо зарабатывают. Но смысл в том, что э, вот через э, знаменитостей э, очень хорошо продвигать э, вот такие э, сложные темы. Потому что yeah. вот, если не знакомы об этом, да, ну я, кто меня знает, да, вот я об этом говорю, ну, послушает меня кто-нибудь, там где-то что-то согласится. Но, как правило, никому это не интересно. Вот, и это прям нужно, чтобы человек прям действительно заинтересовался какой-то вот этой вот темой, прям интенсивно и меня mm -hmm. прям послушал. Вот, но когда знаменитость и когда он или она говорит о вот именно собственных проблемах. да, То есть мы всегда же любим мы любим истории, вот эти нарративы. Mm -hmm. И мы все... Это сразу становится понятным. Это приложимо. Поэтому да. это очень-очень здорово. Это, я считаю, большая работа в плане достигматизации психических заболеваний, наркологических в том числе. И это просто лишний раз доказывает, что, во-первых, это касается всех, что это не проблема чисто богачей, чисто знаменитостей uh -huh. да, э, или э, только каких-то неудачников или лузеров да, То есть это может коснуться, во-первых, всех: э, ни социально-демографический статус, ничто на это не определяет э, твою э, так сказать, уязвимость психическими заболеваниями. Это, во-первых, uh -huh. а во-вторых, что с этим можно жить. И с этим можно жить достаточно качественно. Вот. И мне кажется, mm -hmm. это такие два очень важных постулата, которые такая деятельность продвигает. И я за это только могу порадоваться.
1: Супер, супер. Мне нравится. Мне нравится твой посыл. Там еще вначале была мысль небольшая про то, что mm -hmm. ментальные проблемы в западной академии и mm -hmm. в... да получается, восточной академии, нет, в постсоветской академии, да, они <свят> отличаются. Интересно было бы, ну, понятное дело, что прикол <свят> пост-СНГшной академии в том, что, ну, она работает на Запад, да, то есть публикуем все мы все на западных журналах, вся эта тема, и как будто бы внутри... Ну, всем как будто бы плевать, что тут происходит, да. Ну, большинству людей, опять же. Кстати, а, ну, да. ладно, не большинству людей, а нет вот uh -huh. серьезных таких, да. Не, был, бы, был бы в России свой Nature, он бы говорил бы в открытую о проблемах характерных вот именно для, наверное, российской системы того, как карьера работает, да. Полагаю, uh -huh. что это так бы было бы.
2: Ты знаешь, я очень хотел, кстати, перед тем, как идти сюда, я бы хотел очень... Читать исследования, которые делались mm. бы в академии в России, да, или ну вот в русскоязычном, да, по-советском том же самом пространстве, но mm -hmm. чего-то я такого ничего не нашла. И на самом деле мне бы очень хотелось, там, чтобы социологи или э, ну, психологи или еще кто-то, да, вот из этой области из смежных, возможно, дисциплин э, провели mm -hmm. какое-то исследование, может быть даже фокус-группы да, провели, чтобы понять вообще, насколько эта проблема у нас представлена и какие в ней есть культурные э, особенности, потому что это безумно мне интересно, и я понимаю, что там моя точка зрения, то, что я сейчас сказала, возможно, совершенно вообще отличается от опыта э, человека в другой вообще сфере, и мне очень было бы любопытно послушать, что там происходит э, в среде химиков, да, там, допустим, mm -hmm. и математиков, да, то есть как вот у uh -huh. них в PHD, какие есть проблемы и так далее, потому что действительно я вижу, что у нас есть действительно специфика и что многие люди, которые ну, делают науку качественно, они, как правило, связаны с европейской да, или там североамериканской uh -huh. системой, поэтому тут сложно очень вот это вот разделить и, в общем, любопытно на самом деле еще понять, как на вот эта вот американская культура наслаивается на наше российское восприятие. И поэтому люди, которые еще возвращаются со стажировок, это для меня тоже большой-большой интерес имеет, <смех> так что может быть, кстати, сделаем исследование. А, люди, которые слушают этот подкаст, у <смех> а, <смех> которых есть опыт а, стажировок где-то в Европе и, или в Америке, вот действительно очень интересно послушать, вот какой-то опыт и, в общем, надо провести исследование.
1: <смех> ну, вообще... А... Мы с удовольствием использовали нашу платформу для того, чтобы помогать клевым ученым коллаборироваться. Если у вас есть какие-то интересные истории, можете написать Марине. а Мы, разумеется, разместим все ссылки Спасибо. на всех участников. Прочитать большое исследование. Знаешь что? Прочитать большое исследование про то, как работают ментальные проблемы в Российской Академии, было бы круто, но еще круче было бы просто прочитать, как работает Российская Академия, как это вообще ну, потому Что, что прости?
2: Это точно говорю
1: Да, потому что, опять же, не в России, поэтому, может быть, какой-то у меня здесь паэс есть, но как будто бы не очень прозрачная система Не очень понимаю, как это все друг с другом связано Может быть, даже позвать кого-то, кто шарит, и поговорить немножечко об этом с ним Для подкаста такая вот идея, Квантом, что думаешь?
0: Ну, мне нравится. Мне нравится, хорошее. Хорошо.
1: <смех> а, хорошо, а, у меня есть небольшое заключение. А, я предлагаю, мы будем сейчас закруглять подкаст. А, как вам комфортно с этим? А, все основные темы вроде более-менее закрыты, а, как мне кажется. Согласна. А -а -а. Хорошо. У меня есть удовлетворение.
2: -удовлетворение.
1: <смех> Супер. А -а я нашел сайт в интернете, э, как я люблю. Э, мне, во-первых, понравилось название э, Elephant in the Lab, э, типа слон э, в лаборатории. Э, э, фактически, чем он занимается? Он собирает разные статьи о том, э, о проблемах в лабораториях, о которых никто не говорит, да? Ну, как слон в комнате, типа... И они выпустили небольшое, они статью про проблемы, значит, соответственно, в академии И несколько советов, как сделать вашу академическую карьеру, так сказать, стресс-фри Я их выбрал не потому что очень верю в то, что их советы работают А потому что, ну, именно в концепции с ментальным здоровьем А как будто бы это просто клевые советы Если бы какая-то была PhD-программа которая на своем сайте опубликовала, что вот, вот наши критерии а, потому как твоя программа будет устроена, я бы подался бы. А, вообще а, точно. А, вот какие советы они приводят. Для того, чтобы ваше PhD прошло хорошо, а, вам нужно, чтобы вам предоставили а, обязательный план PhD-проекта, включая реалистичный таймлайн. Предоставили план обязательных регулярных митингов а, с супервайзером. Ежегодный репорт... А, включающий в себя твое мнение о твоем супервизоре, мнение супервизора о тебе, ваши возможные конфликты, ограничение PHD, количества PhD-студентов про супервайзера, всякие софт-скиллы, семинары, все понятно, и мониторинг перформанса не только PhD-студента, но и, соответственно, супервайзера э, PhD-студента. Как будто бы звучит как очень-очень здравый mm -hmm. план. Мне очень понравился, поэтому, соответственно, решил им наш подкаст и закончить. Вот. Слушай,
2: а. классный. Можно я пару комментариев по, по нему сказать? Да, конечно, конечно. А, могу поделиться еще своим опытом. Вот как раз, когда я ехала в Бостон, а мне нужно было это все под вот практически, ну не все, что mm -hmm. ты перечислил, но такую хорошую часть из этого подготовить и мне кажется, вот как раз-таки планирование, да, это то, что вот про тайм-менеджмент, это очень важная часть, про которую действительно многие почему-то игнорируют. И вот на этапе именно начала работы очень важно не быть оптимистичным, потому что фишка заключается в том, что мы думаем, что ой, мы это быстренько сейчас сделаем, а вот это еще быстрее. И получается, мы берем очень много на себя за нереалистичный план, за нереалистичное количество времени. И в этом как раз-таки заключается этот вот стрессовый фактор, да, который на нас так заставляет нас чувствовать тревогу и депрессию. Вот. И второй момент Про вот как раз-таки обратную связь Которая работает в двух направлениях Это очень-очень важно И мне помнится, когда я впервые узнала Про то, что студенты оценивают преподавателя В американских университетах Для меня это было настолько дико Но ну, на самом деле это очень-очень классно И... Конечно, сразу у преподавателя совершенно другое отношение к этому. И я просто вот, перенося э, такую систему в российские вузы, представляю, насколько это было бы революционным решением. И не знаю, к чему бы это привело, к хорошему или плохому, с учетом того, что зарплаты у бедных преподавателей и так э, не очень хорошие. Да? То есть понятно, когда э, у тебя есть э, причина так стараться, да, и делать такой интертеймент для студентов, там, и э, действительно создавать такие условия, когда ты получишь, там, хорошие комментарии и от этого действительно зависит твоя работа. Вот, тогда, когда у нас это, ну, ты просто работаешь и все уверены, что ты в следующем году тоже будешь работать, конечно. С другой стороны, это связано с огромным прессингом, потому что представляешь, что преподаватель, который получил какой-то отрицательный отзыв от недовольного студента просто потому, что он там ну, не совсем да, угу. корректно. Да, бывают разные студенты. Да. Мы все это тоже прекрасно понимаем. И, конечно, тут вот эта вот разумная грань между действительно важными комментариями и действительно рациональным каким-то подходом до того, что, ну, мы превращаемся в такое, все друг за другом следят, какое-то вот это черное зеркало, угу. и ты как рейтинги, да, вот помните, там такая была серия, когда ты там, тебе ставят рейтинг, и вот все, там кто-то тебе поставил там 4,9 и понеслось. Да-да-да. И да. вот тут то же самое. И, угу. и, да, и это же тоже к этому может привести, ну, привести такое отношение, и ты потом смотришь, и ты общаешься с человеком не потому, что тебе так вот хочется приятно с ним общаться, а вот эти вот получается фейковая улыбка, потому что «А какой вы мне там поставите? Сколько звездочек? 5? Ну, в общем, и все это, конечно, очень ä, тоже портит такие внутренние вот эту вот динамику отношений, что, конечно, тоже не есть хорошо. Но есть рациональное в этом звено. И я думаю, что тут вот тоже ты так начал, что кто-то там должен кому-то... Под... Ну, не сам студент, как я поняла, а кто-то ему там должен что-то подготовить. Я считаю, что вообще перед тем, как вот начать что-то делать, ты сам должен для себя понять, насколько тебе это важно и нужно. И сам именно быть активным, часть... активным участником всего этого. Потому что вот то, что я увидела и у студентов вот есть такое, и ну, не только я про наше говорю, а вообще про общее впечатление, и в том числе в Америке, такое ощущение, что кто-то им чего-то должен все время. На самом деле, мы все активные участники всего, да, и вот мне кажется, проактивная позиция, да, такой тоже не очень любит слово, но проактивность это очень важный компонент жизни людей, и нужно действительно брать ответственность за действия, а не ждать, пока кто-то за что-то делает. И вот как раз ответственность это такое черта, такое качество, которое, вот, к сожалению, не знаю, может быть, из-за советского воспитания mm -hmm. у нас как-то отложено куда-то там на свой, потому что э, такое ощущение, что вот тебя что-то кто-то сделает. Да? У нас же э, mm -hmm. общество, да? социализм, yeah. да, кто-то о, о тебе подумает. Нет, никто о тебе не подумает. Надо же, да, вот, по самому за себя подумать, что тебе нужно сделать и самому построить себе вот этот план. Никого не виня.
1: Согласен с тобой, частично mm -hmm. Немножечко расширю свою мысль, чтобы избежать какой-то двойного, двойного смысла mm -hmm. Когда я подразумеваю, что PHD-программа должна, ну, по моему мнению, подразумевать под собой конкретный план с реалистичным таймлайном Я вот как на это смотрю, что, ну вот сейчас, соответственно, дописываю mm -hmm. свой магистрский диплом Буду подаваться на разные позиции Вижу себя как частично наемную силу Uh, который в обмен на деньги и комфорт uh, будет делать для кого-то науку uh, по интересному мне проекту. И дедлайн, uh, разумеется, нужно быть активным. Разумеется, нужно быть активным. Но ты можешь быть uh, очень активным человеком uh, в коллективе, в котором uh, всем по боку твою активность. Особенно это как будто бы... Э, особенно жестко касается людей вот со стажировками, с э, научных мигрантов, да, у которых очень мало инструментов защиты в таких ситуациях. Когда я могу угу. сказать, э, да. паблиш, э, это, значит, в нашей лаборатории работай, или, значит, ну, возвращайся обратно в Тамбов, да, э, из угу. нашего Бостона. Э, поэтому э, как будто бы вот эти вот все, э, то, что те, тебе никто ничего не должен, но... Ты можешь как будто бы в обмен на свои знания чего-то требовать, в обмен на свои услуги. И как будто бы требовать грамотный тайм и project менеджмент от руководящего персонала — это довольно хороший критерий, как часть требований. Вот, я прошу.
2: Абсолютно согласна. Это действительно так. У нас есть права, которые мы угу. можем действительно требовать. И вот это уже тоже про вот как раз ответственность. Это все взаимосвязанная история, что ты да. за себя берешь определенный, да. Ну, это как договор, да, в котором прописаны ответ... обязанности да. и права двух сторон. Вот абсолютно да, ну, да. согласна, да. Что да. Это, должно... это всегда работает, только если это в двухстороннем порядке. Это, это факт.
1: Супер. Хочу сказать спасибо, что тебе, что пришла на наш подкаст, развеяла часть моих заблуждений и каких-то... Во-первых, спасибо тебе, как сказать, за твою... Короче, я нес вещи, которые, от которых, возможно, у тебя на спине волосы дыбом вставали. Спасибо, что вытерпела это и объяснила мне, как ты, как специалист, на это смотришь. По многим вещам я стал смотреть на чуть шире, и признаю твою э, правоту, и, ну, буду дальше делать свой ресерч в этом направлении. Э, спасибо тебе большое за это, э, за твою стойкость. Стойкость это было. Спасибо. Э, 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 у нас в гостях была Марина Ветрова. Э, спасибо тебе большое, что пришла. Э, супер получился разговор, я очень доволен. Э, с вами э, были, э, был подкаст 0 по хиршу», его ведущий Quantum Forest и Ростислав. Э, всем пока. Пока-пока. Uh. So.